0: Jäntti on niin Kuokkavieras.
1: Kuokkavieras podcast jakso 2. Ja tavallaan itse asiassa mä ja Antti ollaan tänään ne kuokkavieraat mielessä, koska mä olen tullut Turun yliopistolle kuokkimaan ää, työhuoneeseen, joka kuuluu Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susana Paasoselle. Moi.
2: Tervetuloa kuokkimaan.
1: <laughs> Kiitoksia. Ää, mitä kuuluu?
2: Mitäs tässä? Näytin juuri suomalaista pornoa opiskelijoille aamutuimaan. Joulupukkeja ja Aulangon maisemia, uiveloita.
0: Millaiset oli tuli reaktiot?
2: Hieman hämmentyneet, mutta, <tos> <tos> mutta se, se on aika tota, ensimmäistä kertaa kun näkee, niin onhan se huomionarvoista tämä suomi suomalaisuuteen keskittyminen, aika kirjaimellista. Suomen lippuja, suomi ja kansallismaisemia, kailevalaista mytologiaa ja mäkihyppy
0: Onko sille suomalaiselle sitten merkitystä, että missä se porno on tehty? Onko se yleensäkin merkitystä katsojalle, että missä se on tehty? Onko siellä tämmöistä kansallisajattelua? No se mitä nyt
2: tällaisia hakutuloslistauksia on, vaikkapa Pornhub, jossa nyt on ihan valtava määrä käyttäjädataa ja miten ne sitä, sitä tota infografiikkana niin sen, siinä on huomattavissa oikeastaan maasta riippumatta ne suomitulokset on kyllä vähän omituisia, mutta että yleensä sen maan, Haku sanoista suosituimpia vaikkapa Englannissa on englantilainen tai brittiläinen. Eli tietyllä tavalla se kansallisuus näyttää olevan jonkinlainen, ei nyt ehkä fetissi, mutta ainakin arvo sinänsä. Mutta siis suomalainen tuotantohan on, on hirveän pientä ja sitten se, miten sitä keskustellaan vaikkapa netissä, niin ei välttämättä aina aina hirvittävän positiivisessa sävyssä koskien sen teknistä ja esteettistä laatua.
1: No ja muuten, puhuit noista graafeista ja nimenomaan Pornhavin. Statistiikoista. Mä kysyin eilen Twitterissä, että meillä on tämmöinen podcast tulossa, että mitä haluaisit kysyä henkilöltä, joka työssään erikoistuu pornoa tutkimiseen. Niin joku heitti just nämä Pornhubin grafit. Ja ne on ihan siis, mun mielestä ne on ihan käsittämättömiä siis siinä, että esimerkiksi oli Super Bowl. Ja heti kun Super Bowl alkoi, niin siinä näkyi heti lasku niissä käviä tilastoissa. Ja sitten oliko se niin, että oliko se nyt Seattle, joka voitti? Mä en seuraa siis yhtä Mutta siis kuitenkin se, siis, että se voittajajoukkue, niin ne jotka sieltä häviäjajoukkueen paikkakunnalta, ei, anteeksi, paikkakunnalta niin ne alkoi palaamaan sinne, kun huomasit, että peli huonosti. Siis että joku niin pornosivu itsessään on vain indikaattori sille, että mitä maailmassa tapahtuu.
2: No siis se, se on niin tultu... suuri, koska siinä on seitsem... Onko se 17 miljardia jäyntiä vuodessa, että se, siis heidän ei pelkästään oletan, että se on pelkästään se BonHavin niiden verkosto, johon kuuluu siis kaiken maailman Tube-sivustoja. Yeah. Että on niin paljon klikkauksia, että ne pystyy generoimaan sellaista käyttäjädataa, mitä ei ole muillakin keinoilla pystytty hankkimaan. Että ylipäätään me tiedetään hirveän vähän pornon kuluttamisesta halkia eli vuosikymmenteen. Eikä tämmöinen automaattisesti generoitu käyttäjädata, josta sit voi tehdä näitä ikään kuin määrällisiä analyyseja, niin se on ihan, ihan uutta. Mietitään se kysymykseen siitä, että mitä väliä suomalaisuulla on esimerkiksi valmistusviitekehyksenä suomalaiselle pornokuluttajalle niin eihän nyt oikeastaan tiedetä, koska ei sitä ole koskaan tutkittu. <laughs> että se mitä tiedetään on just nettikeskustelun pätkät, missä, missä tota valitetaan, että on, on liikaa meikkaamattomia finnejä takapuolessa.
1: Toista piti kysyä, oliko se nyt viime kesällä, kun Turun yliopisto, tai viime vuonna kuitenkin Turun yliopisto ikään kuin Heitti pallon ilmaan, teki niin aloitteen tässä, että pitäisi saada tutkija ryhmä tai joku tutkija yhteisö kasaan. Joku tämmöinen onko se, miten se on edennyt?
2: Hitaasti, että jos se nyt etenee, niin se tarkoittaa siis EU-projektin tekemistä. Et mähän tein mun tutkimusryhmän kanssa tällaisen pienimuotoisen yhdessä suomalaisen, suomalaisen kirjasuuden seuran kansarunousarkiston kanssa tällaisen kyselyn tuossa yli vuosi sitten missä kyseltiin ihmisten muistoja pornosta, mitä ne muistaa, mitä ne tarkoittaa pornolla, miten siellä on suhtauduttu, tällainen tarinakeruu. Ja me saatiin sitten 44 vastausta, mikä on aika pieni määrä, tosin siinä on aika iso, on 20-luvulla suntyneet vanhemmat ja nuorimmat on sitten 90-luvulla. Öö, Mutta se on niin sitä melkein tuhat sivua tekstiä, että sitä on aika paljon sit sitä storia. Ja se oli tämmöinen tavallaan pilotti, jonka Parassa voidaan sanoa jotain anekdotaalista, ei mitään yleistettävää tietenkään siitä, miten eri vuosikymmeninä on ollut pornonsaatoilla, miten siihen on jotkut suhtautunut. Sitten meillä on tukenaan näitä Osmo Kontulan niin ja Aaviomanilla tekemiä isoja survey-tutkimuksia, missä on kysytty yleisesti, että etkä, oletko katsonut jotain pornoksi mieltämääsi? Kyllä, ei, mitäs mieltä olet, mutta sinähän ei, sen tyyppinen aineisto ei kerro mitään siitä, mitä ihmiset on katsonut, missä tilanteessa, kenen kanssa, mikä oikeasti on aika kiinnostavaa
0: itse tuossa kenen kanssa sä sanoit, niin onko tästä millaista tutkimusta, tiedätkö että että katsoiko ihmiset pornoa kesken vaikka kaverien kanssa?
2: No siis siitähän on hirveän vähän, ainoa isot, isot tällaiset käyttäjätutkimukset, mitä on tehty, on Australiassa 2003-2005 suunnilleen, 2006 ehkä, oli tämmöinen, missä oli yli tuhat informanttia haastateltiin ja oli survey tutkimus joka oli vielä isompi ja tehtiin sisältöanalyysiä suosituimmista leffoista. Niin siinä on, on jonkun verran tällaista, siis ihmiset on hyvin erilaisia ylipäätään, mitä tulee seksuaalisuuteen, on hyvin erilaisia, mitä tulee median käyttöön, että jotkut nimenomaan tykkää hakea virikkeitä, jotkut tykkää kaveriporukassa katsoa jonkun mielestä se olisi niin karmea ajatus koskaan, olla niin kenenkään muun nähtävillä, kun, kun katsoo sitä, mistä tykkää, että se olisi niin kuin noloa. Et siinä on iso variaatio. Sitten on toinen tutkimus, mikä on, on brittiläinen, missä on viisi puoli tulta, muistaakseni vastaajaa eri puolta maailmaa, mikä on nettipohjainen kysely. Niille, niille on rahoitusta sen datan analysointi, eli meillä on niinku alustavat tulokset ollut kohta kolme vuotta, mutta, mutta tota, se on niin iso se tekstimäärä, että ne, ne ei pysty muilta töiltään sitä analysoimaan. Niin idea siis tässä EU-hankkeessa olisi sellainen, että saataisiin nämä britit ja nämä tutkimusverkostot aktivoitua, että voitaisiin tuottaa jotain tietoa siitä, miten pornoa kulutetaan Euroopassa, koska siitähän on paljon oletuksia. On valtavasti oletuksia siitä, mitä porno on. Vaikutukset on esimerkiksi, mutta ne tutkimustulokset, mitä on, on aika kiistanalaisia ja täysin ristiriitaisia. Ja tällaista arkisesta ikään kuin pornon läsnäolosta ja muuttuvista asenteista, mutta saatavuudesta. Tiedetään hyvin vähän ja vielä vähemmän tiedetään pornotuotannosta niin työnä. Tiedetään siis se, että Euroopassa esimerkiksi 90-luvun alussa, kun vanha systeemi romahti, niin tuotantoa, länsimäistä tuotantoa tuotiin Unkarin ja Tsekkeihin, jossa oli. Niin aika kehittynyt Unkarissa elokuvateollisuutta, halpaa työvoimaa. Se vaikutti siihen ihan, millaista pornotyö oli ja millä ehdoilla. Mutta siitä tiedetään joitain hyvin yksittäisiä, anekdotaalisia juttuja. Ylipäätään, mitä tulee mediahistoriaan, niin porno on yksi niitä osa-alueita, joista meillä on hirveän vähän tietoa, valtavasti oletuksia, ja jota kierellään mediahistorian kirjoittamisessa niin todella systemaattisesti. Miksi? Sitä, se pidetään asiattomana, jotenkin niin ei-oikeiseen mediaan kuuluvana. Esimerkiksi Suomessa on tehty aikakauslehdistön historiikkeja, suomalaiset aikakauslehdet käyty lävitte. Mitä on ollut, mitkä ne levikit on näin. Niissä ei ole mukana ns lehtiä, vaikka 70- 80-luvulla niitä oli aika monta ja suosituimmat, kuten Urkki ja Rotiikan maailma. Esimerkiksi niiden levikki per numero oli 100 000. Ei ne ole erityisen pientä kulttuuria. Hymyllä oli miljoona levikkeet, totta kai se oli pienempää, mutta aika näkyvää ja, ja niin volyymiltaan isoa, mikä on jotenkin vaan kadonnut. Elokuva kun kirjoitetaan, niin harvemmin siellä nyt pornoa mainitaan. Jopa kun on kirjoitettu netin, tämän webin historia, niin siitäkin on nostettu pyyhkimään porno pois, mikä on jo saavutus, koska pornohan konkreettisesti vaikutti siis siihen, miten webiteknoita kehitettiin. Streaming video, kuka sitä tartti 90-luvulla? Ja, tai kella oli varaa maksaa palveluiden kehittämisestä, tai luottokorttimaksusysteemit, kuka makso mistään webissä. Eli siis Amazon Comin tapaset, ei ne tehnyt rahaa 90-luvulla ollenkaan. Peliteollisuus nousi vasta paljon myöhemmin. Musiikin nettilevitys, ne no, eihän siitä kuka maksanut 90-luvulla. Ja tämä on sen, mikä hostingpalvelut siis kaikki sen tietää, jotka yhtään nettia on tutkinut, että näinhän tämä meni, mutta ei sitä koskaan voisi arvata, jos lukee tutkimusta tai jos lukee ylipäätään tutkimuksia siitä, mitä ihmiset on netissä tehnyt, niin siitähän tämä on myös siivottu pois systemaattisesti.
0: Voiko se johtua siitä, että tutkija leimautuu tutkimalla näitä asioita tietynlaiseksi tutkijaksi tai pelkääkö tutkija tämmöistä tietynlaista leimautumista sillä, että he alkaa tutkimaan pornoa ja siksi sitä ei ole tutkittu?
2: No, se on vähän, niin kuin, vähän riippuu tulokulmasta. Että Mä sanoisin, että jos nyt tutkii niin webbihistoriaa ja siinä tutkii yhtenä osalla jotain niin kuin pornon vaikutusta, niin eihän se nyt ketään leimaa. Se nyt antaisi vaan vähän niin täydemmän kuvan siitä, mitä on tapahtunut. Mutta ylipäätään jotenkin porno on siitä, että se ei niin osaa sitä mediakulttuuria. Että se on joku semmoinen juttu, joka tunkee sinne meidän kulttuurin jostain. Vaikka itse asiassa on eri päin, että se on osa kulttuuria joka ottaa siivota koko ajan pois. Mutta sitten mitä tulee niin leimaantumiseen pornotutkijaksi, niin se on vähän eri juttu, koska Yhdysvalloissa ja Britanniassa etenkin porno-liittyvät keskustelut on äärimmäisen polarisoituneita. Eli on hyvin voimakas tällainen antiporno-kanta ja sitten on hyvin voimakas tällainen pro-sex-kanta. Ja minun niin lähtökohtana se tuntuu aika omituiselta että ennen kuin tutkii mitään, niin täytyy valita puolensa ja sen mukaan valita, miten tutkii tai mitä tutkii. et eihän siinä ole mitään, se ole kestävä lähtökohta mihinkään.
0: Onko Suomessa tämmöistä jaottelua?
2: No on se tunnistettavissa, mutta ei se niin kuin ole. Se on julkisessa keskustelussa kyllä. Onko porno hyvä vai paha? Mä olen vastannut siihen aika monta kertaa. Mm. Siis, että kysymys on väärä Vastaus mm. siihen porno on laityyppi ja sen sisään mahtuu kaikenlaista. Ja se, että tutkii yhtä aineistoa, ei kerro kauheasti mistään muusta, koska porno on nimenomaan sisäisille eronteoille ehkä enemmän kuin mikään muu tyyppi, Näin mä sen miettisin. Mutta Yhdysvallassa liittyen siihen, että siellä tämä pornovastainen kanta on niin voimakas, etenkin Itä-Rannikon yliopistoissa, niin siellä käytännössä, jos teet väitöskirjaa tutkit pornoa, niin eipä ole hirveän hyvät chanssit, että tulee rahoitetuksi, mikäli ei tee tietynlaista tutkimusta. Ja sitten taas ihmiset, joilla on täysprofessuuri, professuuri, niin Tenure, niillä on kyllä ne pystyy sitä tekemään tiettyyn mittaan saakka, mutta se toimijoiden tila on ihan erilainen. Elikkä siinä se, etenkin näkisin, että brittiläisessä ja, ja tota, yhdysvaltaisessa ympäristössä, jossa oikeasti on näitä pornosotia vielä käydään, niin tota, se leimaantuminen on ongelmallista urakehityksen kannalta. Se ei täällä... Mä, mä nyt en viittaa siitä, että kutsutaan mua pornoprofessoriksi, että jos se nyt jollekulle tuottaa jotain hupia, niin, niin siitä vaan.
0: Koeko sä, että sä oot leimaantunut?
2: No siis mä kuulen sitä aika paljon. Ja totta kai mä oon leimaantunut siinä mielessä, että mä oon tutkinut pornoa tusina vuotta ja mä oon julkaissut sitä aika paljon. Siis muutaman kirjan ja, ja artikkeleja sinne se on tänne, että sitä mut tunnetaan ehkä, jos nyt jostain tunnetaan yli Mutta siis kyllä me on muutakin tutkinut. Mutta ei siis, mulle se on henkilökohtaisesti ihan tekevää.
1: Koetko se jotenkin, että suhtautetaanko, tai koetko jotain epämääräistä suhtautumista sen takia, että sä tutkit pornoa ja saat oot nimenomaan nainen. Toivottavasti sä et pahastu tästä kysymyksestä, koska mä esittäisin tämän täysin saman kysymyksen myös miehelle, että miten, miehen sutkitut, ää, miten mies tutkijaan suhtauduttaa siksi, että hän on mies.
2: No mä sanoisin, että jos mä olisin mies, niin mä en voisi tehdä tätä tutkimusta sillä tavalla, kun mä oon sitä tehnyt, koska kokemukseni mukaan myös Suomessa, jos pornoa tutkii, tutkisi samalla ottilauksessa, moti motivoi uteliaisuus. Mä oon kiinnostunut tästä lajityypistä ylipäätään siitä omituisuudesta, mikä siitä... Sitä koskevaa tutkimukseen liittyy, että sitä ei ole juuri tehtyä siekkaan, ei kunnianhimoista ollut. Mutta jos mä samoista lähtökohdista tutkisin, niin mä luulen, että mun motiiveja epäiltäisiin ihan eri tavalla. Se, että mä tuun feministisestä mediatutkimuksesta, niin oletetaan, että mun motiivini on jotenkin puhtaat, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Siis helpommin sanoisin. Että mä oon kuitenkin saanut julkista rahoitusta tälle tutkimukselle. Tai nyt itseasiassa julkista, mutta rahoitusta kuitenkin. Siis kolmenvuotisen rahoituksen. Ja mä oon jopa saanut palkinnon työstäni, ja jos mun työstä on tullut, niin mä veikkaan, että se tulee sitä pornotutkimuksesta, siis omaisen tiedi tiedeakatemian palkinnon. Että Tämä taisi epätodennäköistä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, mutta esimerkiksi Harri Kalha, joka johti pornoakatemian, nimistä tutkimushanketta ja taidehistorioitsia tuossa 2005 huijakoilla niin tota, siitähän tuli välikysymys eduskuntaan, että saako tällaista rahoittaa Suomen Akatemia, ja hän sai myöskin vihapostia kollegoiltaan Helsingin yliopistossa, että en tiedä nyt koskaan, että vihaat naisia noin paljon, ja vaan sen tiedän, että tutkia pornoa. Vaikka hänen lähtökohtansa ei sinällään olekaan erilaiset kuin mitä, mitä mulla on ollut.
1: Mistä sä luulet, että tuommoinen johtuu, onko se sitten,
2: että
1: porno vaan universaalisti käsitetään sellaiseksi, että siinä mies alistaa naista ja that's it, että jos on mies tutkija, niin siinäkin on ikään kuin asema, lukkonlyöte tai jotain.
2: No siis tähän... Perinteiseen niin antipornofemistiseen kantahan liittyy se tulkinta siitä, että porno on paitsi niin kuin naisiin kohdistuvan väkivallan dokumentaatiota, niin ylipäätään lisää naisiin kohdistuvaa esineistämistä ja väkivaltaa. Tämä on 70 yhdysvaltalainen argumentti, joka on ihan vielä voimissaan, että se porno esineellistää nimenomaan. Tässä puhutaan nimenomaan heteropornosta eikä mistään muusta pornosta, että se on aika, aika rajattua. mitä valitaan sitten sellaisia esimerkkejä, ja niitä nyt löytyy tietenkin, jotka kuvittaa tätä kantaa. Mutta sitten on myös oletus, että porno on mieskulttuuri, että miehet tekevät pornoa miehille var, miehille varten. Historiasetihän se on ollut herrasmieskulttuuria lainausmerkeissä sisäistä, jonka pääsanun on rajattua, siis miettii 1800-luvun tai, tai alkupuoltakin vielä. Ja sitten ajatus helpommin on, on pornon kuluttajista nimenomaan miespuolisina, suluisina runkkareina. Että ylipäätään niin niinku, nämä, mitä tulee seksuaalisuuteen, ja porno ja masturbaatio nyt liittyy jollain tavalla yhteen. Mutta, mutta siis, jos, jos miespuolinen tutkija tutkii pornoa, niin se surullisen runkkarin leima on jotenkin. Se on jossain niin ehkä helpommin jossain takavasemmalla, vaikka sitä suoraan ei sanottaisikaan. Jotkin motiivi on vähän semmoinen, niin kuin, että sitä kuitenkin kuumottaa ja sen takia se tätä tutkia, Ja sehän on epäilyttävä lähtökohta tietenkin monen mielestä tutkimukselle.
1: Mutta eikö siihen nähdä oh. mm ehkä hiukan nurinkurista korjaa, jos mä oon väärässä, mutta se, mitä olen lukenut ja ymmärtänyt, esimerkiksi just Jenkkien pornotuotannosta Kaliforniassa, siellä varmaan se suurin osa sitten oli suurista pyöriä, niin eikö miehet saa, tai ne mies eikö ne saa paljon pienempää palkkaa?
2: Niin, koska ne naisethan on se visuaalinen fokuksen kehys, mutta siis pornon, äh, tuot, siis pornon rahathan liikkuu nimenomaan tuotannossa ja levityksessä, ei, esiintyjien palkkiat on ihan marginaalisia. Mutta sehän on muuttunut tämä talous siinä mielessä, että, että ja pornon kasvanut suosio, ylipäätään nettilevityksen voimakas läpilyönti, Tube-sivustojen myötä 2005 eteenpäin, on haittanut sen, että tallenne myynti on laskenut aika radikaalisti, että se lasku on kasvanut, DVDtä harva nyt ostaa, mikä tarkoittaa, että nimenomaan länsirannikon niin San Fernando välin teollisuusvividit ja muut, niillä ei mene enää niin hyvin kuin on mennyt. Eli se tuntuu siltä, että se kannattavuus on siirtynyt yhä korostetummin levitykseen tuotannosta.
0: Mistä nämä, tota, esimerkiksi nämä tyypsivustot, jotka tarjoavat ainakin loppukäyttäjälle usein ilmaiseksi tätä materiaalia, mistä he tekee rahansa, koska he eivät tosiaan myy sitä fyysisenä tuotteena tai... Se voi olla jotain dollarilla saat ostaa vip sisäänpääsyn mutta mä uskoisin, että se on pieni osa, joka semmoisen kuitenkaan pistää rahojaa enää nykyään. Niin millaisia ansaintamalleja pornoilla nyt sitten 2014 on?
2: No siis sehän on YouTuben mallinnos. Kaikki nämä tyybit on ottanut mallinsa YouTubesta, jolloin, jolloin myydään käytännössä mainostilaa, mutta myydään myöskin sponsoroitua näkyvyyttä. Eli tüu tuotantofirmat laittaa tiiseitä, trailereita omasta tuotannostaan, maksusivustot jostain Premium-sisällöstään, laittaa pätkän ilma sillä idealla, että jos käyttäjä tykkää, niin se ehkä klikkaa itsensä sinne ja maksaakin. Ja, sitten, ja, ja Ideana on se, että TÜU-sivusto sinällä ei maksa sisällöstä mitään, että ihmiset sinne lataa mitä lataa ja se alusta että mitä mitään vastuuta siitä, että rikotaanko tekijänoikeuksia tai mitään muuta sellaista. Harrastelijatuotanto sopii tähän levittäjien miestä ei oikein hyvin, koska se on ilmasta sisältöä. Jos kun ihmiset lataa niitä videoita sinne, motiivit vaihtelee tietenkin, miksi ne tehdään, niin, niin useimmiten tekijä oikein säilyy, mutta levitysoikeus annetaan universaalisti kaikissa mahdollisissa medioissa. Että se on tavallaan aivan ilmasta sisältöä. Ihmekkäin, että se on aika houkutteleva, houkutteleva niin levityksen kannalta. Se pornoa on nykyään enemmän kuin koskaan saatavilla, sehän kumuloituu. Mutta samalla se rahan liikenne on vähän muuttunut ja kannattavuus on pudonnut, mikä näkyy sitten jo tekijöiden palkoissa ja tällaisissa asioissa, mikä liittyy myyntiin erityisesti.
1: Onkohan tota, tämän mietin, tota että miten pornoteollisuudella menee huonosti, muun muassa esimerkiksi piratismin takia, niin onhan tota, elokuvillahan on sama, jossain määrin elokuvateollisuuden sama tilanne, mutta Onko pornolla vielä huonompi sen takia, että se on nimenomaan pornoa? Et kukaan ei niin lobbaa pornon puolesta, paitsi ehkä ne, ne jotka itse on sen kanssa tekemisessä, mutta kukaan poliitikko ei ikinen jenkeä, sanoisi, niin kuin, että, että nyt otetaan. Pelastakaa teollisuus.
2: No siis netti pidettiin pitkään tällaisena ikään kuin, tai porno ylipäätään tällaisena niin kuin, recession proof, siis tuotannon alana, teollisuuden alana, joka, johon lamat ei vaikuta tai talouden nytkähtelyt millään tavalla. Eli pornoteollisuuden kannattavuushan alkoi mennä alas myöhemmin kuin vaikkapa musiikkiteollisuuden, johon nabsterit ja muut söi. tallinen niin se tallennin putoaminen tasaisesti söi sitä jo aikaisemmin. Elikkä vertaisverkoissa jakaminen on yksi varmaan tekijä, siis torrentit ja muut. Mutta Isompi muutos muista on tapahtunut vain pornon kuluttamisen muodossa, siis siitä ajatuksena se, että katsot jotain kolme tuntista DVDtä saattaa tuntua vieralta, kun se oli vielä normina jo kymmenkunta vuotta sitten, koska sehän on lyhyttä klippiä, se rytmi on ihan erilainen. Että on niin kuin 20-minuuttinen pätkä on jo pitkä, että käyttäjät on edusti kelaa itse siihen keskelle kattoa, että löytyykö sieltä mitään. Ja ylipäätään se valinnanvapauksien lupaus, mikä liittyy näihin tube-sivustoihin, että ei klikata itseään loputta pop-upien kautta, niin kuin 90-luvulla esimerkiksi täytyy löytääkseen jotain, joka on ehkä kiinnostavaa, mutta ei voi tietää ennen kuin on klikkailut paljon. Se käyttö, ei se, se ei pelkästään käyttöliittymäkysymys, vaan minusta se on ylipäätään liittyy tähän kulutuksen rytmiin ja siihen, mikä se tuote on, mitä kulutetaan. Et se perusyksikkö on episodi, ei niin kuin ikään kuin pornoepisodin elokuvan yhtenä pätkänä. Eikä, eikä semmoinen kertomuselokuvan mittainen tai, tai vielä pidempi. Että, että Sinällään mä en ole huolissani niin niin pornoteollisuuden tulevaisuudesta tai, tai pärjäämisestä. Kyse on ehkä enemmän näiden niin isojen studioiden, niin kuten Private vaikkapa Euroopassa tai Vivid. Länsirannikolla niiden, niiden perinteisen mallin kriisistä. Ja toisaalta, että hastlerit ja playboythan on brändän yhteensä elämäntyyli niin kuin brändeiksi. Ihan selvästi myydään, myydään jumppereita ja lippiksiä ja muistikirjoja omissa hastler-kaupoissa ja tällaisissa, jolloin on siirrytty aika paljon siitä heidän ydinalueosaamisestaan, osaamisestaan, eli lehtituotannosta, koska lehtien myyntihan jatkuvasti laskee.
0: Onko se lähtökohtaisesti jotenkin positiivinen asia vai negatiivinen asia, että nyt meillä on tosiaan joka vuosi enemmän ja enemmän, enemmän kuin koskaan pornoa saatavilla helpommin kuin koskaan? Voisi tämmöistä arvokeskustelua käydä siitä, että se olisi hyvä tai huono asia, että meillä on sitä paljon saatavilla?
2: Ei, mun mielestä se ei ole, se ei ole arvokysymys, koska silloin pornosta ylipäätään on aika, mä te, tiedän tekeväistä jatkuvasti, että puhun yleistasolla porno, porno, porno. Mutta kun sehän ei sinällään tarkoita hirveän paljon yleiskäsitteenä, että mun silloin kun puhutaan jostain ongelmallisuudesta tai ongelmallisuuden puutteesta, niin täytyy puhua aineistoista niin konkreettisten esimerkkien kautta ja se vaatii empiiristä tutkimusta. Koska pornotutkimuksen ylipäätään ongelma ja pornon liittyvien keskustelujen ongelma on se, että ihmisellä on joku mielipide usein puolesta vastaan. Ja sitten valitaan esimerkiksi että tukee omaa lähtöoletusta. Ja sehän on aivan sietämätöntä, eihän se johda yhtään mihinkään. Että se, mikä tämä pornon, pornon tota, kasaantuminen ja kasvava näkyvyys tarkoittaa sitä, että oikeastaan se on tarkoittanut heterogenisoitumista siinä mielessä. Että se helposti saatavilla oleva porno nykyään näyttää aika erilaiselta, kun se näytti 80-luvulla aikana tai, tai VHS-levityksen aikana. DVD toi vähän lisää variaatiota, mutta ei nyt niin merkittävästi. Että yhtä kaikkia niin kuin historiallisia pornoja, vaikka 70-luvun kasimillisiä, Löytyy runsaasti netistä, jos joku niistä on kiinnostunut sisältöä kaikenlaisia seksuaalisia seksua- alakulttuureja, on ne sitten jotain ilmapallofetisistä tai ponileikkioita, niin, niin tavaraa löytyy eri tavalla kuin vaikka lehdistä tai jostain postimyynti-VHS-katalogista 80-luvulla. Että yhtäältä siis nämä henkilökohtaiset ja yritysten pornoarkistot on hiljalleen digitoituu ja sitä kautta pääsyy kaikenlaisiin historioihin ja alakulttuureihin ja erityisyyksiin kasvaa. Ja samalla se valtavirta, joku Bornhabdit on aika valtavirtaa, koittaa tuoda sinne palettiinsa kaikkea mahdollista, yllättävää tai hauskaa tai todella vaan niin kuin omituista, jotta ihmisten huomio kiinnittyy, mikä aiheuttaa sen, että se mainstream jatkuvasti myöskin, se valtavirta on aika epämääräinen käsite näinä päivinä, koska kun he lainaillaan niistä alakulttuureista ja, ja tavallaan fetisseistä huomioarvon mielessä. Se ei tarkoita sitä, että se porno, joka nyt on suosittua, olisi erilaista kuin, niin kuin perusakteiltaan tai konventioiltaan kuin 20 vuotta sitten. Itse asiassa päinvastoin se on samanlaista, mutta sitten on enemmän, enemmän variaatiota ja kaikenlaiset alakulttuurit on tunnistettavampia sitä kautta, että ne, ne on vain näkyvämpiä. Et se maisema näyttää aika erilaisilta ja tässä, tässä nettilevitys ja digitaalinen tuotanto ei ole mitenkään ollut instrumentaalista. Siis siinä mielessä, että, että tota, vaan se on aiheuttanut itse asiassa näitä muutoksia. tästä teknologiaa teknologia ja, ja tämän niin sisällön muutos on ollut... Se on yksi siis kiinnostava keitos, mutta, mutta sanotaan, että sillä levitysteknologialla etenkin, mutta myöskin sillä, että itse kullakin on, on tota videokamerat taskussaan verrattuna 80-luvun VHS-kulttuuriin ja siihen liittyvään vaikka harrastavia pornon levitysongelmiin, niin sehän on ihan erilainen maisema.
1: Ja nyt kun... Tota tai kun älypuhelimiin viittasit, niin miten ennen on tiettyä sanottu, sanotaan toki nykyäänkin, että, joo, että vanhemmilla on totta kai vastuu siitä, että mitä muksut näkee, mutta onko se niin hävitty taistelu siinä vaiheessa, kun kaikilla on ne tällaiset älypuhelimet ja niin ihan parilla klikkauksella lapsikin pääsee pornon sivulle, eikä sitä pystykö tästä mitenkään estämään, Silleen on ehkä jotain lapsilukkojuttuja,
0: Tarviiko sitä sitä? Mitä ne. Ne perusteet on sille? Totta kai me ymmärrän perinteiset perusteet lapsen mielen suojelemisesta, mutta koska tilanne on se, että sitä on käytännössä melkein alkaa olla mahdotonta valvoa sataprosenttisesti, niin tuleeko se vaikuttamaan meidän, ehkä meidän tuleviin sukupolviin jollain tavalla? Että tosiaan Pertti 6V voi vetästä älypuhelimesta pornot pyörimään ihan milloin vaan,
2: No sitä perustuu oletukseen, että aikaisemmin lapset eivät koskaan kattonut pornoa. Ja taas meidän muistitietotutkimuksessa toistuu siis se, vaikka se on täysin anekdotaalinen aineisto, mutta sanoisin, että siinä on kyllä perää. Että ihmiset muistelivat omaa, omaa pornosuhdettaan, niin hän alle 10-vuotiaat on keräillyt pornolehtiä, niitä sieltä sun täältä, jemmaillut niitä pitkin, pitkin metsiä.
0: Eikö tämmöisessä on kysellä kielletyn viehätyksestä ehkä tämän ikäisellä?
2: Niin, no siis kiellettyhän ylipäätään kielletty hedelmän veto voimassa tämmöistä aika monta asiaa liittyen, liittyen pornoon ja se oletettuun kuumotukseen. Pornoahan pidetään ihan laajastikin vaikutusvaltaisimpana vertaisseksuaalikasvatuksen muotona. Tämä tarkoittaa sitä, että, että porno on, pornoa osataan etsiä tai tämä sana kuullaan usein kavereiden tai niiden isosiskojen iso tai veljen kautta ja sitä myöskin jaetaan. Motiivit vaihtelevat ihan uteliaisuus, se, että se on kiellettyä tai sitten, että halutaan katsoa, miten se ällöttyy jostain sisällöstä. Ja ongelma, ongelma tässä on se, että koulun on ymmärtääkseni vieläkin, aika lailla perustuu tällaiseen lisääntymisbiologiaan. Jos miettii, että on semmoinen kymmenvuotias lapsi, joka on aika utelias kehonsa suhteen, mitä siitä tulee, mitä sillä voi tehdä, mutta ajatus seksuaalisuudesta on ehkä kenties jäsentymätön, näin ainakin. Useissa tapauksissa voisi ajatella. Niin silloin ei ole hirveän välttämättä houkuttelevaa se, että kerrotaan, että, että mikä menee minne ja sitten tulee sikio tai varo, että et saa herpestä. Eli tällainen tietynlainen niin lisääntymiskeskeisyys. Oletetaan, että seksissä on kyse lisääntymisestä ja sanoisin, että ei nyt välttämättä pelkästään siitä. Kyllä, läheis pornoa katsoa. Ja sitten toiseksi tämä niin varottelu siitä, että, että se on jotenkin riskaapeliä ikävää bisnestä. Pornohan on semmoinen asia, millä nyt ei ole mitään perinteisesti tilaa koulujen mediakastuksessa tai seksuaalikasvatuksessa. Pornon lupaus, se mitä se tekee on eri asia, mitä se lupaa on, on nautinto. Mutta sitten porno on seksuaalikastuksen muotona harvoin se huono, koska <lacht> jos aveporno, av pornoa niin sehän keskittyy nimenomaan näkyvyyden optimointiin. Siihen, että aktit on kuvattu tietyllä tavalla, että se mahtuu se kuva ja mahtuu valoa, ehkä joku, jos haluaa mikkiä heiluttaa ei välttämättä. Ja ne on niin visuaalista näyttävyyttä varten optimoitu ne aktit, ei suinkaan, että mikä tuntuu kivalta. Ja sitten siinä on vielä myöskin se, että porno on tästä niin kuin aika hyperbolista, siis liiottelevaa helposti. Liotellaan kaikenlaisia eroja, kierrätetään stereotyyppejä että sanotaan joku interracial porno, sen aika selvästi rakennetaan tiettyjä roolistettuja stereotypioita tai, tai teini, cheerleaderit ja vanhat miehet pornossa pornoissa rakennetaan ikäspektaakkelia. Että se on se, miten porno toimii. On, tällaisia, niin kuin, on kiimaisia kotirovia ja jos puhutaan kaupallisesta, etenkin pornosta tunnistettavia stereotyyppejä, mutta laitetaan uuteen järjestykseen. Niin se välttämättä oppimatskuna ei ole hirveän hyvää koska sitten vielä liittyy tämä tietty kehon, etenkin naiskehon niin äärimmilleen vieminen, triplapenetraatiot. Niin jos nyt ei hirveästi kokemuspohjaa siitä, mitä ehkä tykkäisi tehdä tai mikä olisi hauskaa, niin se voi olla kieltämättä hieman hankalaa tällaisena käyttöliittymänä. Elikkä siis mä nyt puhun vähän liikaa, mutta siis pointtisena on, että, että ongelma mun mielestä liittyen on se selittävän kehyksen puute. Että että pornoa lapset ei saa katsoa, mutta ei kerrota miksi ne ei saa katsoa, eikä ne, jotka sitä etsivät, ei välttämättä tiedä, mitä ne etsii tai mitä sieltä pitäisi löytää. Sillä ei mitään viitekehystä, koska aikuiset on niin urpoja tämän aiheen kanssa. Että siis sel- selittävä viitekehys, sehän on kaikki, mitä siinä oikeastaan vaaditaan. Toinen kysymys on se, että tarvitseeko sen kuusivuotiaan surffata netissä ylipäätään vapaasti. Niin kun, tässä on kyse muista vain aikuisten urpoideista monella, monella tasolla. Että kyllä niitä niin voi pelata ihan latamalla sen pelin siihen. Niin, onko tyyllä? se
0: pakko ostaa tällaista puhelintaa edes, Niin, se on myös hyvä kysymys. Ei mutta... osaa
2: kirjoittaa, mutta pitäisi kuitenkin. <tos-> niin.
0: eli, eli me tarvitaan siis opettavaa, neuvovaa pornon katselu- ja suhtautumiskoulutusta?
2: No, mä oon vähän niin kuin kansankynttilä siis siinä mielessä. Että mun, mielestä, mun mielestä porno pitäisi olla teemana koulun seksuaalikastuksessa mediakasvatuksessa mikä ehkä jos miettii tätä kieletyhdelmän vetovoimaa, vaikka valintapa tappaa se. Ö, mutta siis tämä on selittävä viitekehys, koska se taas, jos miettii näitä auttavia linjoja mihin, mihin lapset nuoret soittaa, kysymyksiä liittyen pornoon on hyvin samantyyppisiä, pitääkö oikeasti olla sellaista? Entäs kun mun penis nyt ei ole, oike- se ei ole semmoinen 30-senttinen, miten mun täytyisi suhtautua tähän ja odotetaanko multa tätä? Siis sellaista aika, aika tietynlaista niin suoraa itsensä peilaamista pornokuvastoihin ja sitten kun ottaa mm. että porno, että vaikka voi sanoa, että lapset nyt on aina ollut uteliaita ylipäätään kielletyn suhteen, mutta myös kehollisuuden suhteen, mutta onhan se porno erilaista nykyään, kuin se oli 20-luvulla, koska liittyy ny... näihin erityisyyksiin ja kaikkeen tällaiseen ällötyspornon nousuun, että jos nyt ensimmäisiä, <laughs> ensimmäisiä kohtamisia pornon on two girls, one cup, <laughs> niin, niin voidaan se herättää nuoressa sielussa vähän kysymyksiä. Se
0: voi herättää vanhemmassakin sielussa vähän <laughs> kysymyksiä, mutta tuota siis, Ähm, hän on joku aikaa tässä ollut sen että varmaan törmännyt termiin naisille suunnattu porno, naisille tehty porno, naisporno, miskä sitä, sitä kutsutaankaan, niin voisiko siinä olla jonkunlainen uuden aallon alku, kun kyseessähän on selkeästi ehkä sensueellimmin tehty porno, jossa ei välttämättä näytetä kovaa penetraatiota niin paljon, joka on selkeästi tämmöisellä ehkä naistereotypian edellä tehtyä pornoa, jossa ollaan sensuellimpiä jollain tavalla, niin voisiko, onko tässä jonkunlaista uutta aaltoa huomattavissa, vai onko tätä tehty aina? No
2: sitä on tehty. Siis mietti Emanuelle ja miettii Kandida Rojalle, tästä siistittyä naisille ja heteropariskunnille suunnattua pornoa. Se on sitä samaa, tämä Kandida Roja-tyyppinen porno, että myöskin seksuaaliterapeutit ja naistelehdet suosittelee pariskunnille, joiden intimi-elämä on lopahtanut ikään kuin virikkeeksi. Mutta muista siis... Kun puhutaan seksuaalisesta ja pornosta ylipäätään, niin, niin ei voi tehdä yleistyksiä sukupuolen perusteella siitä, mistä naiset tai miehet tykkää, Ihmiset tykkää hyvin eri asioista ja eri syistä. Ja mun on aina vähän omituinen ajatus siitä, että, että joku niin kuin eksplisiittisuus olisi se, mitä jotenkin naiskuluttajat erityisesti kiertäisivät. Se ongelma lähinnä haastattelututkimusten perusteella, ne vähät, mitä on, liittyy siihen, että peruspornon konventiot... Niin naamalle tyyppinen, niin se etikä ei nyt välttämättä ole se, mikä, mitä kaikkien naiskuluttajien on on niin se hotein ikään kuin juttu katsoa. Että siinä se tavallaan ketä pannaan ja millä tavalla. Dynamiikka on se, mikä ihmisiä hiertää, ei se eksplisiittisyys tai niin kuin, niin kuin rivous. Että naiskuluttajat katsoo kaikenlaista, tykkää erilaista asioista, mutta sittenhän on, on näkymätön kuluttamisen alue, joka on, on kirjallinen porno. Niin ennen 50 Shades of Greta jo, miettii Harlekinia ja niiden vähän roisimpia versioita, että nimenomaan kirjallinen itsekirjoittaminen, mutta, mutta myöskin kirjallisen erottisen fiktion, jos nyt haluat käyttää kiertoilmaisua, kuluttaminen, niin sehän on ollut vähän niin naisenemmistöistä ymmärtääkseni.
0: Tällaisen kuvan mä oon saanut jutellessani ihmisillä, että, että jostain syystä naiset tykkäisivät enemmän nimenomaan kirjallisesta, Pornosta. Onko tämä stereotyyppiä vai niin kuin, että siinä ilmeisesti oli jonkunnäköinen... Se toistuu kyllä,
2: mutta siis täytyy taas että naiset tykkää eri asioista. Mm. Ja totta kai, <laughs> ja... ihmiset, mutta, mutta siis se kirjainen pornohan toimii eri tavalla, koska siinä on enemmän tilaa kuvitella ja ylipäätään kirjaisessa pornossa... Siinä on, myöskin, siinä on erilaista tästä, niin halun motivointia. Että jos nyt perinteistä pornoklippiä 15 minuuttia on aika pitkä jo, sanotaan kahdeksan minuuttia, niin ne ei nyt hirveästi motivoida, että minkä takia nämä ihmiset haluaisivat tehdä, nämä viisi ihmistä, miksi ne tekevät, miksi miks te haluaisitte ton kanssa. Se motivoi, että ne on samassa tilassa, ei tarvitse motivoida. Ja tämä ei ole arvokysymys mulle, että porno vaan toimii suorasukasemmin. Kirjallisessa esittämisessä on halun motivointiin, uhrataan nyt ainakin sivu tai kaksi, selitetään, että miksi nämä nyt haluaisivat. Ja se kuin, siinä on erilainen jännite siinä, siinä tarinassa. Ja sitten siinä on myöskin, että kuvaillaan mitä ne tekee, mutta siinä on niin kuin kirjaisuudessa ylipäätään on erilainen sellainen mielikuvitus, mitä tulee visualisointiin, kuin jos, jos se on valkokankaalla. Mutta näkisin kyllä, että ne heteropornon nimenomaan konventiot on ehkä sellainen, sellainen, mikä kaikkia naiskuluttajia ei miellytä. Mutta siis naispornohan nyt on tehty vuosikymmenestä toiseen ja nyt on aika aktiivistakin tällaista tavallaan femististä, tekemistä ollut yli kymmenen vuotta, omia festivaaleja ja, ja tämän tyyppistä. Mutta on se aika marginaalista, jos miettii tätä kokonaisvolyymiä.
1: Sä mainitsit tuossa aiemmin, äh, kun puhuit, niin ilmapallofetissin. Ja me itse asiassa mä näin Tiantille kanssa vaiistekin jutun tällaisesta, siis videohaastattelun naisesta, joka tekee näitä videoita. Ja siis, oli, ja siis ne on ihan YouTubessa, koska niissä, niissä ei ole mitään alaista muutta tai mitään. Ja sitten se oli se isojen kestävien ilmapallojen päälle ja niin niihin. Ja musta ne oli kauheastuttavia video lähinnä siksi, koska oikein okay, tuntee sen. Sama kun joku tulee sun naaman viereen ilmapallon kanssa uhkaa räjäyttää tässä, niin jotkut ilmeisesti sakiksee tästä. Niin siis mun kysymys lähinnä se, että mikä, mikä oikeastaan määritellään pornoksi. Jos, tä, jos, tä, jos tällainenkin on jollekin porno, vai onko, jos elokuvassa on, sanotaan ihan siis valtaviran elokuvassa, vähän astetta paljastavampi seksikohtaisesti, niin onko se sitten pornoa?
2: No määritelmäthan on liukuvia ja huonoja. Tämmöinen, mitä useimmiten käytetään, että por- kova porno ei siis olla mitä tahansa iltapäivälehtien rohkea estetiikkaa lainausmerkeissä, on se, että on eksplisiittistä sukuelinten näyttämistä ja penetraatiota ruumiinaukosta riippumatta, oikeastaan. Ja mutta sitten on näitä epämääräisempiä määritelmiä, että pornossa on kyse nimenomaan intentiosta, että on sitä, mikä on tehty kiihottamaan seksuaalisesti. Ja sitten on toinen määritelmä, joka mukaan pornoista, mikä kiihottaa seksuaalisesti. No, se, mikä on tehty kiihottamaan seksuaalisesti, ei välttämättä toimi, koska ihmiset tykkäävät saneen eri asioista. Ja toisaalta ihmiset kokee kiihottavaksi saneen eri asiat. Ja fetissit, kuten ilmapallot, nehän tätä pakkaa sekoittaa ihan merkittävästi, ja niiden näkyvyys on kasvanut kasvanut tosi paljon ja ne on aika tarkkoja. Että yksi ilmapalloartisti, Sinemman Love, kertoi sitä, että se tekee siis eksplisiittistä ilmapallopornoa. Että se on tarkkaa, että kun kulutte on sen suhteen, että mitä sillä, paitsi mitä sillä ilmapallolla tehdään, se on tarkka, minkä kokoinen, minkä värinen. Sinisistä ei tykkää punaisista. Sitten on ihan turha koittaa mar- niin kuin markkinoista videotaan, jos nämä sävyt on, on väärin, koska siitä ei tule mitään hyvin räätälöityä sisältöä. Kuluttajakunnalle. Osahan tykkää siitä, että heidät suljetaan tällaiseen valtavaan ikään kuin ilmapalloon. Miin liittyy tämä ikään kuin hapensaannin ongelmat ja muu tällainen, että ihmiset tykkää eri jutuista.
0: Onko sä löytänyt jotain semmoista ylämääriteettä, sä mainitsit tuossa hyvin monta erilaista pornomääritelmää, niin miten sä määrittelisit, mikä on laskettavissa pornoksi? Onko sinulla mitään semmoista... Onko sinä löytänyt mitään tapaa määritellä?
2: Pornolaityyppi, niin Nyt miettii Western tai Gangster-elokuva. Laityypillä ylipäätään tarkoitetaan, siis kun mä, mulle porno ei ole mikään niinku metafora kulttuurin rappiolle. Enkä tästä siis en yleiskäsitteenä, vaan nimenomaan mediakulttuurin laityyppi, jonka historia on, mitä on. Mutta siis massatuotettu 1700-luvulta asti siitä oikeastaan voidaan puhua, vaikka termi on 1200-luvulla vasta keksitty. Öm, Laityypeis ylipäätään on kyse siitä, että, että median tuotteet levittäjät, kuluttajat, niillä on yhteisymmärrys siitä, mitä se sisältö pitäisi olla. Elikkä jos vaikka romantisessa komediassa on kovaa pornoa, niin tietty genrekonventio rikkoutuu ja se ei niin kuin toimi tämä homma. Tämä on, tämä on hyvin löyhä, mutta tämä on niin kuin mun ainoa, mikä oikeasti toimii. Ja tämän, tämän alla, tämän pornon alla on kaikenlaisia alagenrejä, kuten vaikkapa ilmapallon juttu, missä on tietynlainen yhteisymmärrys mitä siinä pitää olla, että se toimii omanlaisenaan pornona, mutta nämä eri alakategoriat ei välttämättä ole tunnistettavissa pornoksi ulospäin tai muuhun suuntaan. Ja sitten tietty voi kysyä, että onko se kuinka olennaista ylipäätään tehdä jotain, tai siis se on mahdotonta, mutta ylipäätään miksi vaivautua tekemään jotain definitiivista vääritelmää sille, mitä pornon on tai ei, koska se jatkuvasti kuitenkin muuttuu ja nimenomaan yksi porno pyrkii erottautumaan toisesta, vaikka suomalainen porno virolaisesta tai harrastelijoiden tekemät jostain ammattilaisesta tai, tai gonsot, jostain siistitystä, parisuhdepornosta. Voin myös miettiä niin joku alaston Suomi, joka on täysin kiehtova esimerkki, aikuisten irkkaalleria. et että onko se pornoa, missä mielessä se on pornoa. Onko se kysymys ylipäätään relevantti, siis mun se on, mutta se on muutakin. Se on siis muutakin, siinä monta asiaa tulee yhteen.
1: Onko sitä tutkittu, että mikä, äh, miksi ihmiset ryhtyy pornonäyttelijöiksi? Nyt jos... Äh, voi olla laaja kysymys, jos niin aletaan miettiä, että miksi ihminen ryhtyy ilmapallopornon tuottajaksi, mutta siis näitä niin kun, ehkä perinteisempiä tai Esimerkiksi mä luin Jenna Jamesonin Elämäkerran ja sieltäkään ei niin oikein mistään kohtaa löytynyt vastausta siihen, että miksi hän ryhtyy tällaisen siset? harrastaa seksiä ja kameran edessä työkseen. Mu- Muillakin haastatteluja on paljon lukenut porronäyttelijä sitä. Musta tuntuu, että se ei jotenkin ikinä tule sieltä, että minkä takia. Vai voiko se sitten olla vain niin, että kyse on siitä, että ehkä itse suhtautuu siihen jotenkin niin sanotusti väärin, ja että näyttelijät ajattelee, että, no, että se on paljon kevyempi asia, että miksei tekisi tätä työkseen.
2: No ne tutkimuksia, mitä on tehty, ja ne on, niissä on aika pienet otokset, ja ne on nimenomaan yhdysvaltalaisia. Niissä on tutkittu, tutkittu länsirannikon ammattiesiintyjä, ja niissä motivaat, on useimmiten raha, mikä ei ehkä ketään yllätä. Sitten yksi, yksi on ihan siis esiinty, halu, halu esiintyä ylipäätään, että jotkut tykkää siitä nimenomaan, että muut katsoo. tykkää siitä, ei siis huomiosta, mutta myös nimenomaan alastomuutensa esittelystä. Että se on niin kuin kiksi sinällään. Mutta raha on se keskeisin... Sit on mitkä toistuu niissä on just tällainen niin kokeilun, seikkailun haju, se nyt tuntuu tosi niin kuin raflaavalta idealta. Ja tämä on ihan sama, mitä suomalaisin ja Maria on saanut, kun häneltä on asiasta kysyttyä. Niin siinä on 18 vuotta, niin se tuntuu vaan, että, että, että onpas jotain ihan muuta kuin mitä oli miettinyt tekevänsä ja mikä siinä. Ähm, mutta raha keskeisimpänä motiivina, mutta hän ei sitä, sitä minkä tekemistä levittelee pornoa, Koska se raha ei ole siinä olennaisinta, tai voisi laittaa, että sit se Ikään kuin katsotuksi tuleminen tai, tai sen tuottama ilo voi motivoida sen tyyppistä toimintaa, joillekin tietty kosto pornosta on paljon puuttu viime aikoina, se voi olla yksi motivaatio, mutta, mutta niitähän on aika vähän, ne on hyvin anekdotaalisia, siis sellaisia parinkymmenen ihmisen, tosin nämä yhdysvaltaiset, niissä on vähän isompi se otos, mutta useimmiten kun tätä on, on kysytty, ja useimmiten se lähtökohta, mikä näitä ihmisiä vaivaa, miksi ne tekee jotain Näin. tällaista, niin haastatellaan paria tyyppiä. Ja sittenhän siinä on myöskin, että jos porno, pornoammattilaisten kanssa juttelee, niin, niin usein on, on tiettyä epäluuloa. Saattaa olla toimittajia tutkijoita kohtaan, heidän motiivejaan kohtaan, koska nämä on niin, puolesta vastaan rintamalinjat on niin huomattavia ja niin syviä. Eli on aika vaikea saa ihmisiä puhumaan myöskin siitä, miksi ne tekee asioita ikään kuin sen tietyn luupin ylitte. Kuten se, että tämä on vaan ihan mahtavaa ja olen tosi seksuaalinen ihminen, mä haluan ilmaista itseäni, mikä on se mainoslause, mikä jonkun Jenna Jameson saattaa ainakin aikaisemmassa inkarnaatiossa on voinut esittää.
0: Tämä loppu on varmaan hyvä kysästä vielä Susanna Paasonen. Millaista pornoa me katsomme kymmenen vuoden päästä?
2: No osittain ihan sitä samaa kuin nyt. Se pornon ydin, ydin alueen, Aktit ja, ja esittämisen tavat on ollut huomattavan samankaltaisia 70-luvulta asti. Mä luulen, että se, mä en ole huolissani siitä, että ne olisivat kauhean nopeasti muuttumassa. Veikkaisin, että tämä heterogenisoituminen ja erilaisten alakategorioiden kasvava näkyvyys ei nyt ole lakkaa massa samaan aikaan. Vanhaa pornoa on enemmän. Siis 20-luvun, 30-luvun historiasta pornoita välttämättä ei nykyään kaikissa muodoissaan pornoksi mieletäkään. On enemmän saatavilla, jolloin se ikään kuin pornon ja muun mediatuotannon välinen raja historiallisessa mielessä pakosti menee vähän. Alkaa häilyä, että ylipäätään se ymmärrys laityypistä voi vähän monimutkaistua. Pornosta kun usein puhutaan, puhutaan niin kuin pornon raaistumisesta ja pornon kovenemisesta. Mutta Mä näkisin, että kyse on fragmentoitumisesta. Että siinä missä joku, joku tota gonzo tietyllä tavalla 90-luvulla 2000 alussa vietiin kova porno niin kovasti se saatto että se menee suoraan väkivaltapornon puolelle, niin niistä toimijoistahan harva enää on itsessä olemassa, tai, tai ne ei, ne ei niin tuota sitä enää. Että tietynlaiset niin extreme kovat pornot nimenomaan suhteessa tällaiseen äm, alistamisen hallinnan dynamiikkaan niin on olemassa, mutta mä en näe, että se on yleinen trendi, joka ikään kuin nielee muut allensa. Et mä näkisin, että tämä fragmentoituminen, mikä on ollut nettipornoon liittyvä asia, sitä kautta, että täytyy ylipäätään indeksoida asiat, täytyy tehdä asiat löydettäviksi metadatan avulla, jolloin, jolloin pakosti täytyy määritellä hirveän tarkkaan, mitä siinä tapahtuu. Ja sitä kautta ihmiset osaa hakea niitä tarkemmin ja ylipäätään osaa tunnistaa aktit tai tyylit tai, tai tällaiset.
0: Eli spesifimpää suuntaa.
2: <köhön> niin, et yhtäältä on tota, tämä ollut yleinen trendi myötä, että on, on hyvin niin kuin tiettyjä kuluttajajoukkoja puhutellaan ja sitä kautta kenttä on hyvin mutta että tuotanto, mm-hmm. tuotantotavat ja estetiikat ja taloudet on hyvin erilaisia, että kautta ylipäätään yhtenä teollisuutena puhuminen on vähän vaikeaa. Ja sitten toisaalta tämä, mihin kehitys nyt menee voimakkaasti että nimenomaan levitys keskittyy näihin sivustoihin joissa on sitten satoja tuhansia videoita, mikä on ihan historiallisesti aika olennainen muutos siinä, miten, miten pornoteollisuus on, on toiminut. Eli yhtäältä keskittyminen, toisaalta fragmentoituminen. Ja näin me ihan, nämä ihan yhteen siinä mielessä, että vaikka Tube-sivustoissa on kaikenlaista, niin ne ei ole niin löydettävissä sieltä. Eli yhtäältä on näitä erityisfoorumeita ja kanavia. On ne sitten vaikka Karvasen hippipornoon erikoistuneita Tube-sivustoja, jotka, jotka tekee omaa juttuuaan. Ja sitten samalla näitä täyden palvelun taloja. Mä peikkasin, että harrastelija, harrastelijatuotanto tulee jatkamaan voimiaan ja samalla tämä tää, tota, levityksen keskittyminen ja tuotannon fragmentoituminen.
1: Meillä on tässä lopussa aina tai ollut ideana, että esimerkiksi kun eka vieressä oli Pete Poskiparta, hän sai mainostaa ja puffata omia keikkojaan. Sä nyt et varmaan käikkaile tai mitään, mutta jos, jos kuulija nyt tästä vaikka kiinnostuu, Siis ei pornosta, sitä on aika helppo löytää varmaan muutenkin, mutta jos onko olemassa vaikka joku ää, hyvä teos, joka popularisoi tätä tiedettä tai jotain, tai jos haluat jotain puffata mainostaa voiko tätä, hank- tätä hanketta jotenkin seurata, mitä vaan saa sanoa lopuksi?
2: No me ollaan nyt, pitäisi ensi viikolla valmistua ensimmäinen versio meidän raportista koskien sitä muistitietoaineistoa, mitä me, missä on aika runsaasti sitaattia siitä, miten eri suomalaiset, on pornosta kirjoittanut ja se me laitetaan sitten, ja kun saan siihen kirjoitettua johdannon ja vähän loppuyhteenveton, niin pistetään se kyllä ihan, ihan tota vapaaseen jakoon netissä. Et mähän on siis kirjoittanut populaarin kirjan, tällaisen, mä olen siis aika pitkään pornoa ja mä huomaan, että mä puhun samat asiat, mutta nämä nämäkin asiat, mitä mä nyt tässä olen sanonut, sanonut aika monta kertaa itseeni, itseäni kyllästyttää niiden kuunteleminen. Joten minulla oli muutama vuosi sitten jo idea siitä, että, että jos nyt tekisin kirjan, missä mä kirjoitan nämä oivallukseni, niin lainausmerkeissä kirjan sitten siitä, että se olisi sitten tehty se projekti. Ongelma on siitä, että mä oon julkaissut kolme, mitä, 13 kirjaa, vissiin, jotain sellaista. Mulle ei ole koskaan ongelmia löytää kustantajaa. Ja tämä on ensimmäinen kirja, jonka mä oon kirjoittanut sillä tavalla, että joku yritti haluaisi lukea sen, kuin joku tutkija, jotka nyt lukee ei niin puhtaista motiiveista, kuten lukemisen ilosta, vaan ihan. Muista imperatiivista lähtien. Mulla on tosi oikein löytäisiin kustantajaa. Jos joku haluaa kustantaa, niin no, ei siitä ole kyse. Mietin siis, laitanko mä sen PDF-nä jakoon vai, vai jatkanko mä vielä tätä, tätä mun neuvottelua kustantajien kanssa. Mutta jossain vaiheessa on tulossa toivottavakseni helppolukuinen Ohut-kirja, jonka nimi on Pornosta, missä näitä klassisia lastuja pääsee sitten lukemaan.
0: Selvä. Susanna Paasonen, kiitoksia, että olit kuokkavieraan. Kiitos. Kiitos.